0: Also ich bin ja Professor für analytische Chemie und wenn ich da so eine Sache sehe, die mir fragwürdig ist, das ist schon meine Verantwortung dann auch, also ich bin ja dem Grundgesetz verpflichtet und der Verfassung Sachsens, dann ist das schon meine Pflicht, dem auch nachzukommen als Beamter und zumindest mal nachzufragen. Also insofern denke ich, dass ich auf der richtigen Seite des Gesetzes stehe. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Herzlich willkommen, Herr Matisek. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen und dass wir Sie hier in Leipzig besuchen können. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung in Ihr Studio. Ich sage noch ganz kurz was zu Ihnen. Sie sind seit 1992 Diplomchemiker und seit 2013 Professor für Analytische Chemie hier an der Universität Leipzig. Außerdem sind Sie Teil einer Professorengruppe, die sich seit Anfang 2022 darum bemüht herauszufinden, was genau in den Covid-19-Impfstoffen von Pfizer enthalten ist und wie sie hergestellt werden und wie das Paul-Ehrlich-Institut die Qualität der Impfstoffe prüft. Sie haben außerdem in einem Interview kürzlich selber auch gesagt, dass Sie zweimal geimpft sind gegen Corona, weshalb ich davon ausgehe, dass Sie ursprünglich keine Zweifel an der Sicherheit hatten und wollte mal anfänglich einfach wissen von Ihnen, wann und warum haben Sie angefangen, Zweifel zu entwickeln?
0: Das war so, dass ich ein bisschen zur Impfung gedrängt wurde. Also es stand eine USA-Reise an und das ging dann halt nicht anders. So richtig überzeugt war ich nicht, denn ein paar Fragezeichen waren ja doch da, vor allem, dass ähm, die aggressive Weise, wie die Medien das anpriesen und die Politik und alles andere an Meinungen regelrecht platt machten. Und das hat schon Misstrauen geweckt. Aber dass ich dann auch als Wissenschaftler ähm, misstrauisch wurde und nicht nur als Bürger, das ging mit dem Beipackzettel los. Ähm, da stand nämlich, dass der Impfstoff verworfen werden müsse von den Ärzten wenn er trübe oder nicht farblos sei. Und das hat mich also direkt angesprochen, weil Farben, also seit, seit meiner Diplomarbeit interessieren mich Farben, Ramanspektroskopie Spektroskopie habe ich gemacht, das. also Farbe das zentrale Thema, Farbe der Probe. Und da ich weiß, dass es eine Substanz war, die aus Nanopartikeln besteht, war klar, das kann keine sinnvolle Information sein, die hier verbreitet wird. Nanopartikel sind immer farbig, aber haben keine Eigenfarbe, also es ist wirklich was ganz anderes, als was man so normalerweise unter Farbe versteht. Also ihr Pullover ist immer blau, das ist Absorption. Aber hier hängt das von dem Winkel ab, zwischen Lichtquelle, der Probe und dem Auge, welche Farbe wahrgenommen wird. Streuung, das ist eine ganz andere Physik, die da im Hintergrund liegt. Also die blaue Farbe des Himmels draußen, das ist auch Streuphysik. Also wir kennen das, das ist ein Phänomen, was gut bekannt ist und was man auch mathematisch gut im Griff hat und das eben hier auch vorliegt. Es sind Partikel, die sogenannte Rayleigh-Streuung machen, also wie der blaue Himmel. Und da müssen Farberscheinungen auftreten können, solange die Substanz intakt ist. Das hätte man auch so beschreiben müssen und den Ärzten sagen müssen, also wenn ihr aus einer bestimmten Richtung weißes Licht nehmt, also die Sonne zum Beispiel, dann müsstet ihr Farberscheinungen sehen. Dann ist alles in Ordnung. Wenn der Impfstoff aber agglomeriert, das heißt die Partikel zusammenpacken, dann kommen sie in das Regime rein, wo die Partikelgröße ungefähr so groß ist wie die Wellenlänge. Und dann kommt man im Bereich der Miestreuung, das sind die grauen Regenwolken, ähm, da wird es dann ähm, ja farblos, gräulich. Aber das ist genau das, was, was der, das Paul-Ehrlich-Institut oder die, die Hersteller angegeben haben als den, den gesunden, als die richtige Farbe des unverdorbenen Stoffs. Also das wurde mir eigentlich sofort klar. das ist auch völlig in Ordnung, als die Leute, die ähm, als ähm, Biologen, Molekularbiologen, die diese Arbeiten machen, nicht über Rayleigh streuung wissen möchten. Aber dann dachte ich, es ist doch mal eine Pflicht, irgendwie darauf hinzuweisen. Und da haben wir dann erst unter Kollegen diskutiert. Also, so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen unter Kollegen. Die anderen hatten andere Zweifel. Also der Kollege ein Düker aus Bochum, der hat sich zum Beispiel über die Statistik des RKI, des Robert Kochs Instituts, gewundert, dass da plötzlich Dinge verschwunden waren. Also wir hatten alle irgendwas gefunden und kamen dann so miteinander ins Gespräch und entschieden uns, wir schreiben jetzt einen Brief. Zuerst zu Fiat und dann wurden wir später fünf Chemieprofessoren und haben dann zunächst uns an die Firma Biontech gewandt. Das war am 20. Januar, also vor 18 Monaten 2022. Da haben, der Brief ist dann in die Berliner Zeitung geraten und wahrscheinlich war das der Grund, warum Biontech überhaupt geantwortet hat. Nicht an uns, sondern an die Berliner Zeitung. Und die Antwort hat eigentlich dargelegt, dass sie wirklich keine Ahnung haben. Die haben dann gesagt, der Impfstoff ist ja gar nicht farblos, und eigentlich ist das also gräulich. Also Das heißt, Sie haben selber auch zugegeben, dass das, was da angegeben ist, in einem Beipackzettel nicht stimmt. Mhm.
1: Mhm. Diesen Beipackzettel, haben Sie den vor der eigenen Impfung oder nach der eigenen Impfung studiert? Danach.
0: Danach, danach. Mhm. Ah, okay. Also die Entdeckungen, die mich dann sehr bewegt haben, die waren alle danach.
1: Mhm. Das ist ja auch das Besondere an Ihrem Fall, finde ich, Sie vermengen den Bürger, der sich hat impfen lassen aufgrund der Pandemiepolitik, die es gab, und den Wissenschaftler, der einen Teil dieser Impfung gut verstehen oder beleuchten kann, weil Sie damit fachlich sozusagen vertraut sind.
0: Ja, also sicher, also man ist immer beides. Aber man nimmt als Wissenschaftler natürlich Dinge wahr, die jetzt dem, auch einem normalen Mediziner verborgen sind. Aber also
1: ich komme halt aus der optischen Spektroskopie und sehe bestimmte Dinge klarer. Ne? Jetzt haben Sie schon viel über die Farbe gesprochen. Das war auch meine ursprüngliche Eingangsfrage. Also was ist jetzt der Stand, wenn es um diese Färbung geht? Haben Sie da neue Antworten bekommen oder ist es weiterhin eher ein unklarer Bereich, warum und welche Färbung vorliegen sollte bei den Impfstoffen?
0: Also wir haben ähm, von Biontech nichts weiter gehört. Vom Paul-Ehrlich-Institut keine weitere vernünftige Information dazu bekommen. Wir wissen aber inzwischen genau, dass die Partikelgröße 40 bis erst 180, heute 120 Nanometer beträgt. Das hatte ich die Gelegenheit, einen Mitarbeiter des paul ehrlich institut vor dem Bundesverwaltungsgericht zu fragen. Und das sind also auch die Angaben, die in geleakten Dokumenten schon vorher bekannt waren. Er hat die bestätigt. Inzwischen gibt es auch aus den USA Dokumente, die ähm, per Gerichtsbeschluss veröffentlicht wurden, die also auch genau diese Zahlen nennen. Und das heißt, dass wir ganz klar in dem, ähm, in dem rally regime sind, dass also genau die Farberscheinungen so sind, wie ich das eben auch gesagt habe. Ähm, was wir auch vor Gericht erfahren haben, dass das Paul-Ehrlich-Institut nur ähm, per Augenschein prüft, ähm, der äh, Dr. W., kürze ich den Familiennamen mal ab, erzählte, dass die Proben kurz vor einem weißen und schwarzen Hintergrund gehalten werden. Ähm, das ist natürlich nicht Stand der Technik. Ja, das ist also keine Frage, man muss ein Absorptionsspektrometer nehmen und wenn die auch gefragt hätten, wie man das richtig macht, hätte ich denen auch verraten, sie müssen eine Ulbricht-Kugel kaufen. Ähm, das ist so das Verfahren, des notwendig ist, um wirklich ähm, auch Daten zu bekommen, die man dokumentieren kann. Also Augenschein ist ja nur ein Haken. Ähm, das ist, und das Auge ist natürlich bestechlich, das weiß jeder. Ähm,
1: also das heißt, ich stelle mir vor, da ist ein Mitarbeiter, der hebt diese, äh, diese Flasche oder so hoch, ja. hält die gegen zwei äh, Hintergründe und wenn er meint, es ist in Ordnung, ist in Ordnung, dann macht er ein Häkchen.
0: Also so scheint das da abzulaufen. Ähm, und also wir wissen, dass es äh, von, also, die Frage ist, welche Lichtquelle schon ist, müsste man ja auch dokumentieren. Also, ob wenn man das bei Tageslicht macht oder bei Raumlicht, das ist für die Dinge, die, die Farbwahrnehmung in diesem Fall, an, an das, bei Streuphänomenen tatsächlich schon, schon wesentlich. Und natürlich der Winkel ist auch entscheidend. Und auch das muss dokumentiert werden. Also, aber das wissen die nicht und die, das Schlimme ist, dass sie auch gar nicht irgendwie nachgefragt haben. Also wir hätten denen ja gerne geholfen, aber da kam einfach
1: nichts. Und sind Sie denn davon ausgegangen, dass es eigentlich viel detaillierter und viel systematischer geprüft wurde? Waren Sie überrascht über diese Art der Prüfung?
0: Also ich hatte eher verwundert festgestellt, dass laut Dr. W. nur vier Aspekte geprüft werden. Eine davon ist der Augenschein. Und Augenschein ist eben nicht viel und ich habe ja schon gesagt, mit der Ulbricht-Kugel kann man das viel besser machen und eben auch dokumentieren. Das findet nicht statt. Und die anderen Methoden, die angewendet werden, sind auch nicht besonders anspruchsvoll. Also pH-Wert messen mit einer Elektrode, das dauert zehn Sekunden. Das ist wirklich keine besondere Prüfung. Also klar, muss man machen, aber das als eine der nur vier von übrigens über 20 Parametern, die eigentlich stimmen müssen. Also sind über 20 Parameter angegeben, wie der Impfstoff definiert werden soll. Und nur vier würden geprüft werden in der Charge. Das ist also nicht viel. Mhm. Und die beiden anderen Aspekte beziehen sich auf die RNA, also ob die Länge stimmt und die Konzentration der RNA mit der richtigen Länge. Das sind also die, diese ganzen vier Aspekte, die da geprüft werden. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr wenig mhm. und ähm, es gibt auch Methoden, ähm, die moderner sind als diese RNA-Tests per PCR, ähm, die also immer nur kleine Fragmente der RNA abgreifen. Ähm, da gibt es, äh, die heißt Next Generation Sequencizer. da hat sich auch den äh, Dr. W. gefragt ähm, und er meinte, dass Sie das zwar im Hause hätten, aber das wäre ja so empfindlich. <lacht> das wäre ja eigentlich dann wünschenswert. Aber
1: okay, ähm, dann gehen wir mal weiter zu Inhaltsstoffen dieser Impfstoffe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass es kein Impfstoff ist, darüber können wir auch nochmal sprechen, aber sie enthalten, das haben Sie auch schon erwähnt, diese Lipid-Nanopartikel. Ja. Das ist ja schon was Besonderes. Und ähm, Sie führen in einem dieser äh, Artikel auch aus, die in der Berliner Zeitung erschienen sind, dass diese ähm, als teilweise nicht für den Gebrauch am Menschen gekennzeichnet waren, als dann äh, diese Impfstoffe in Umlauf kamen. Sie fragten das Paul-Ehrlich-Institut, PAI äh, auch genannt, im Februar 2022 nach einem Unbedenklichkeitsnachweis. Was ist Ihr aktueller Kenntnisstand zur Unbedenklichkeit der verwendeten Lipid-Nanopartikel?
0: Also es geht um ein Lipid, was den kommerziellen Namen ALC0315 trägt und ich erinnere mich noch sehr genau ähm, an den Moment, wo ich das Sicherheitsdatenblatt von der Firma dann downgeloadet hatte und auf meinem Computer hatte ähm, und das ist ja mein tägliches Brot von Chemikalien Sicherheitsdatenblätter zu, zu stieren und es da, lief mir eiskalt den Rücken runter, ich, da waren ähm, Sofort die Symbole für giftig, ähm, dass es kanzerogen sein könnte, wurde angegeben. Also krebserregend? Krebserregend, dass es ähm, Haut und Augen äh, empfindlich sei, also nicht, nicht auf die Haut dürfte. Also so eine Chemikalie bei uns im Labor, die dürfte nur unter besonderen Bedingungen gehandhabt werden. Und ähm, wir haben uns dann, einer von uns fünfen hat dann diese Firma, die dieses Vorprodukt herstellt angeschrieben und gefragt, welche Tests gemacht wurden. Und die hatten dann ziemlich schnell geantwortet, dass ähm, das ein Fehler gewesen wäre mit, der, ähm, Krebs, äh, mit dem Hinweis, dass es krebserregend sein könnte. Ähm, und die haben das dann auch gleich gelöscht. Ähm, das ist aber natürlich nicht sehr vertrauenserweckend, wenn sowas passiert. Mhm. Ähm, die Zulassung durch die EMA ähm, hat durch die Europäische Arzneimittelbehörde ähm, trägt den Hinweis schlicht und einfach, dass keine ähm, Gentoxizität zu erwarten sei, ähm, ohne das zu belegen. Ähm, und da hat dann sofort unser Organiker-Kollege gesagt, dass es ein, eine Verbindung, die hergestellt wurde, die optimiert wurde, um mit Gengut, ähm, Erbgutwechsel zu wirken, mhm. die ist natürlich verdächtig. Also das ist ja eigentlich völlig naheliegend. Also wir würden als Chemiker genau das Gegenteil sagen von dem, was die EMA sagt, dass man nämlich genau hingucken muss. Also man kann Glück haben, dass es kein Problem ist, aber das einfach so auszuschließen bei so einer Verbindung, das wirkt doch sehr leichtsinnig und mhm. verantwortungslos.
1: Und äh, was die EMA da, worauf sich die EMA bezog, war auch auf diese Lipid-Nanopartikel?
0: Also auf dieses Lipid, ja. ja, das, Lipid. ja. Okay. das also
1: dann die Nanopartikel bildet. Das heißt aber, im um Umkehrschluss, wenn ich richtig verstehe, wir wissen bis jetzt immer noch nicht, ob jetzt dieses Lipid darin geprüft wurde, ob es vielleicht krebserregend ist bei Menschen. Ja, das scheint so zu
0: sein, das ähm, wird ja auch durch die EMA zugegeben, wenn sie feststellt, dass eigentlich keine Tests nötig seien, weil man einfach meint, das wäre ungefährlich. Okay. Aber das ist... Also ich muss sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, in meiner Kindheit haben sich da noch die Arbeiter auf, der, auf den Guckereien mit Benzol die Hände gewaschen mhm. und hatten also keine Ahnung und heute würde man sagen, das ist völlig undenkbar überhaupt nur an der Benzolflasche zu riechen. Also einfach, weil wir viel mehr Tests gemacht haben. Also einfach sich nur ein Molekül von der Struktur anzugucken und das geht nicht. Also die, dafür sind biologische Systeme einfach zu komplex.
1: Dann haben, wir, also, äh, dann haben wir eine Komponente, aber das haben Sie, glaube ich, schon erwähnt. Das ist dieses ALC0315, da was Krebs ausleben könnte. Ja. Und äh, Sie hatten ja auch beim Pi nachgefragt. Was wurde Ihnen da geantwortet? Ähm, dazu haben
0: wir keine Antwort bekommen. Also wir haben überhaupt nur sehr wenig Antworten vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen und am Ende einen Bescheid erhalten, dass man uns auch nicht weiter antworten möchte, bis auf zwei Hinweise, wo man dann das Europäische Arzneimittelbuch zitiert hat. Einmal ohne Parameter zu nennen, das war so eine ganz allgemeine Vorschrift, also insofern ist das nicht weiter hilfreich für uns, Trivialität. Und das Zweite ist ein Hinweis auf eine Vorschrift ähm, zum, zur Messung des Erweichungszeitpunkts von Zäpfchen. Ist also thematisch völlig blödsinnig ähm, und ob das da keinem aufgefallen ist oder ob die da absichtlich irgendwie Blödsinn gemacht haben, also jedenfalls zweifle ich doch, dass der Laden so ganz ordentlich funktioniert. Mhm. Ähm, also, das ist, ähm, also in Prüfung würde ich einen Kandidaten, der irgendwie so falsch antwortet dann bitten, irgendwie nochmal in zwei Monaten wiederzukommen. Ja. Also man sagt dann freundlich, ja gucken Sie sich
1: das nochmal an. Ja. Die Fra Fragestellung verfehlt ja. vielleicht. Okay, ähm, ich habe ja Ihre, sozusagen die, äh, die Berichterstattung in der Berliner Zeitung immer verfolgt und habe noch mal eine Sache rausgegriffen die Sie am 16.02., mit der Sie zitiert werden in der Berliner Zeitung, in der Sie sagen, dass dieser neuartige Impfstoff, also jetzt Sie ist ja auch die Professorengruppe, nicht nur Sie, ja. dass dieser neuartige Impfstoff möglicherweise nicht zum Vorteil für die Gesundheit der Bevölkerung ist. Was ist mit dieser Sorge geschehen? Jetzt ist eine Weile vergangen, anderthalb Jahre. Wie steht es mit dieser Sorge jetzt?
0: Also ähm, ich muss vielleicht nochmal nachlegen, was die Motivation war, nicht nur die Toxizität, die verschwiegen wurde, vor allem sind es die großen, übergroßen, also astronomisch großen Toleranzen, die der Firma in der Produktion zugestanden werden, die uns große Sorgen machen. Also man muss bedenken, der pH-Wert darf um eine ganze logarithmische Einheit schwanken, also Faktor 10 ist das. Mhm. Bei Mehr im eigenen Labor machen wir auch biologische Proben. Da ist also Maximum 0,1. Und wir wissen, dass die Eigenschaften unserer Proteine auch wirklich anders sind, wenn wir größere Toleranzen zulassen würden. Die Architektur von diesen Nanopartikeln ist aber noch viel, viel empfindlicher. Also wir erinnern uns ja auch daran, dass es zu Beginn hieß, man darf die nicht mal schütteln. Mhm. Und sie müssten ständig bei sehr tiefen Temperaturen gelagert und transportiert werden würden. Also von daher würde man enorme Toleranzen erwarten, feine Toleranzen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Partikelgröße, die ich schon erwähnt hatte, also 40 bis 120 Nanometer, das ist Faktor 3 in, der, in einer Dimension. Aber was die Größe angeht, also 3 Dimension, Dimension ist das 3 mal 3 mal 3, also 27. Und das führt zu völlig anderen Eigenschaften, auch biologischen Eigenschaften, also ob ein Partikel in eine Zelle eindringen kann, in den Zellkern, Gehirn, Blutschranke, das hat auch mit der Größe zu tun und das ist also wirklich deshalb beunruhigend. Mit der RNA, da wird ja nur die Länge kontrolliert und wenn dann die 50 Prozent und das reicht dann, die richtige Länge haben, dann, dann reicht das schon. Mhm. Also was da noch drin ist, das ist überhaupt gar kein Thema mhm. und 50 Prozent ist nicht viel. Mhm. Ähm, also das, ähm, die, die Toleranzen sind derart groß, dass man ähm, wirklich nicht... Ähm, erkennen kann, dass es eine solide, wohldefinierte Verbindung ist, die immer den gleichen Effekt hat. Also was eigentlich Voraussetzung ist für Medizin. Mhm. Also vielleicht noch was dazu Analytik. Neulich haben wir gehört, dass ja auch bakterielle DNA nachgewiesen wurde. Das Paul-Ehrlich-Institut hat aber mit den vier Tests überhaupt gar nicht die Möglichkeit, mhm. solche Verunreinigungen zu charakterisieren. Also wenn die noch was zusätzlich machen würden, das wäre schön, aber das war vor dem Verwaltungsgericht nicht festzustellen, also nicht bei diesen Chargentests.
1: Und da habe ich eine Verständnisfrage. Wer, wer ist denn zuständig für diesen Toleranzbereich? Also wer sagt denn, ähm, sagt einfach der Hersteller, also übrigens ähm, die Sachen, die wir produzieren, die kommen so und so zu Ihnen und die sind in diesem Toleranzbereich und dann sagt die EMA, okay, ist in Ordnung oder wer, wer kümmert sich denn um diesen Toleranzbereich?
0: Also der Hersteller hatte zunächst ähm, 40 bis 180 Nanometer sich gewünscht und da hat die EMA dann gesagt, Naja, wir finden das ein bisschen groß. Also es gab diesen sogenannten rollenden Prozess, also ein Hin und Her ähm, zwischen den EMA-Experten und den Hersteller-Fachleuten ähm, ja, und das hat sich dann über Monate lang ähm, weiterentwickelt. Also die Firma, die Chefin von der Forschung von Pfizer hatte ja auch dann in einer Zeitschrift festgestellt, dass sie das Flugzeug schon flogen, als es noch gebaut wurde. Also insofern ist er so gut dokumentiert, dass der Impfstoff schon während er eingesetzt wurde, sich noch verändert hat und
1: weiterentwickelt wurde. Und es wäre aber eigentlich sozusagen Aufgabe der Zulassungsbehörde zu sagen, wenn wir dieses Produkt zulassen wollen, dann brauchen wir Chargen, die den und den Toleranzbereich haben und der muss erfüllt sein. Also es wäre eigentlich die Aufgabe der EMA zu sagen, wir wollen nicht 40 bis 120, wir, sollen, wir wollen 40 bis 60. So muss es sein. Das wäre eigentlich der Job der EMA. Also diese ähm, Vorgaben müssten von der EMA kommen. Mhm. Also
0: wir wissen auch, dass die Herstellung von diesen Nanopartikeln ähm, nicht leicht ist. Also überhaupt, ähm, als die, die Idee für diese, R, ähm, für diese Impfstoffe ist ja schon sehr alt. Mhm. Das, ist also, ähm, das ist immer daran gescheitert, dass man es nicht ordentlich herstellen konnte. Mhm. Also an, die Stabilität war immer ein Problem. Mhm. Und als das dann doch auf den Markt kam, habe ich mich... Erinnert an die Kollegen aus der Biotechnologie, die sich dann gewundert hatten und gesagt Oh, toll, die kriegen das jetzt hin. Mhm. Also, die Stabilität ist tatsächlich ein Problem und die Einheitlichkeit des Produkts ist wirklich schwierig. Mhm. Also, das ist nicht böse Absicht, also, man kriegt
1: es einfach nicht besser hin. Mhm. Und es gibt ja auch diese berühmte, diesen berühmten äh, Ausspruch einer hohen Pfizer-Mitarbeiterin in Brüssel, die mhm. sagt, äh, at, at the speed of science, also das ist sozusagen mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft, was auch immer das jetzt ist, aber sozusagen, was ich raushöre, ist, weil wir Notfall haben, weil wir so schnell handeln müssen, genau. können wir uns erlauben, dass das Flugzeug noch gar nicht fertig gebaut ist und wir auch gar nicht wissen, in welchen Toleranzen das gut fliegt, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt los, ja. Also
0: so... Ähm wurde das von ihr gesagt auf die Frage, welche wissenschaftlichen Studien es denn gäbe, dass der Impfstoff die Übertragbarkeit beenden würde und da hat sie gesagt, es ist nie geprüft worden. Das widersprach natürlich dem, was uns von der Politik über Monate lang eingetrichtert wurde. Also einmal geimpft und frei, weil man eben nicht mehr ansteckend ist und genau. die nicht Geimpften waren die Ansteckenden. Heute hat man ja fast den Verdacht, dass es umgekehrt ist, ne? ja. es gibt diese Diskussion über Shading, ähm, dass also die Geimpften, die immer noch ähm, die, die Produktion jetzt selber über, übernommen haben, das dann zum Beispiel über Körperflüssigkeiten oder den Atem auf andere Menschen übertragen. Ne? Das ist die, die Spike-Information, mhm. wir wissen es noch nicht, aber… Ja.
1: ja, das ist eigentlich auch äh, eine Sache, die man nicht oft genug wiederholen konnte, also sozusagen die Kampagne schützen sich und andere war nie faktisch begründet. Man konnte, wenn dann, immer nur versuchen, sich selber zu schützen.
0: Ja, richtig. Also das kann man heute, denke ich, sagen. Also die Pfizer-Mitarbeiterin hat das ja vor dem Europäischen Parlament so ausgesprochen. Ja.
1: Dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, den Sie in einem kürzlichen Interview auch schon mal äh, besprochen haben, der mh, ja weiterhin Fahrt aufgenommen hat. Da geht es um die Chargen. Da würde ich Sie, also da, wir haben sozusagen Studien, die darauf hindeuten, dass verschiedene Chargen verschiedene Level oder Wahrscheinlichkeit an Nebenwirkungen produzieren. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz nochmal erklären, diese Chargen, die stellt ja der Hersteller her. Ja. Und wie kommen die dann in Deutschland in den Umlauf? Was muss geschehen, damit diese Charge, die jetzt Biontech produziert, dass die zu einem Arzt nach Deutschland kommt? gelangt, der dann wiederum eine Injektion durchführen will. Wie funktioniert das?
0: Ah, also was Vertrieb angeht, da habe ich jetzt auch keine besonderen
1: Informationen und mhm. glaube ich, kann ich Ihnen nichts Interessantes zu erzählen. Mhm. Aber die Charge muss also beim Per-Ehrlich-Institut vorbei? Ja. Um da geprüft zu werden. Das ist mein Punkt. Eigentlich müsste, also das Per-Ehrlich-Institut ist dafür zuständig, diese Chargen dann zu prüfen, wie Sie es ja auch schon beschrieben haben. Jede Charge,
0: die auf den Markt kommt. Ja, das ist richtig und wenn das Paul-Ehrlich-Institut die freigibt, sind die für ganz Europa freigegeben. Umgekehrt produziert Pfizer ja auch in Belgien und da gibt es auch eine Behörde, die die Freigebung, Freigabe machen könnte und das wäre dann für ganz Europa. Mhm. Also deshalb, es kann sein, dass Chargen auch von nicht deutschen Institutionen freigegeben wurden, sondern von zum Beispiel Belgischen.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja diese Thematik gehabt, das ist zwei Studien, ich hatte jetzt eine, sie hat eine Dänische in einem anderen Interview, glaube ich, und es gibt, glaube ich, auch eine Studie aus Saudi-Arabien, hat mir ein befreundeter Professor nochmal gesagt, die eigentlich darauf hindeuten, dass die Chargen unterschiedliche Nebenwirkungen produzieren. Was ist da der aktuelle Stand und wie kann das sein, was sind da die Vermutungen, was ist da los?
0: Ja, denn Verdacht gab es ja schon, schon länger und sehr früh gab es Gerüchte, dass die sehr unterschiedlich seien. Wenn wir uns die Toleranzen ansehen, über die wir ja gerade gesprochen haben, dann ist das ja auch nicht verwunderlich, dass die Eigenschaften so unterschiedlich sind. Mhm. Deshalb würden wir gerne vom Paul-Ehrlich-Institut die Prüfungen sehen. Also zum Beispiel, wie einheitlich sind die pH-Werte. Das ist ein ganz entscheidender Parameter für die Stabilität. Mhm. Das ist ja auch eine Sache, die man einfach messen kann und die zuverlässig bestimmen kann, aber also das wäre schon ein, ein, eine gute Maßnahme, wenn das Paul-Ehrlich-Institut diese vier wenigen Informationen pro Charge, die sie hat, ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würde. Aber die Toleranzen, so wie sie offenbar sind, ähm, machen es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die Eigenschaften von den einzelnen Chargen auch unterschiedlich
1: sind. Und dann wiederum mal weniger und mal mehr Nebenwirkungen produzieren können?
0: Ja, sicher. Ja, auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Sie haben einfach andere Eigenschaften.
1: Vielleicht ist noch dazu zu erwähnen, dass jetzt vor ein paar Tagen eine Anhörung im australischen Senat stattgefunden hat, wo Pfizer-Mitarbeiter Rede und Antwort standen mussten oder haben und da gefragt wurden, ob es denn spezielle Chargen gab, die importiert wurden für die Mitarbeiter von Pfizer. Da ging es jetzt um Australien. Kann ich jetzt einfach nur mal hier für den Zuseher erwähnen. Und dass das bejaht wurde, dass Pfizer eigene für ihre eigenen Impfprogramme sozusagen eigene Chargen hergestellt hat, jedenfalls in Australien. Das passt noch zu diesem Themenkomplex Char Chargen. Hat sich denn aus diesen Studien, auch aus Ihrem Interview noch irgendwas ergeben? Ist da weitere Forschung im Gange, sind da Anfragen passiert, haben sich Kollegen gemeldet, hey, wir haben noch eine Idee zu diesen Chargen, ist da noch irgendwas geschehen?
0: Also ähm, vielleicht noch kurz, was so Stand der Dinge ist. Ähm, die dänische Arbeit hat gezeigt, dass die, ähm, die Chargen, die in Dänemark am giftigsten waren, die blau markiert wurden in der Statistik, dass die auch diejenigen waren, die am kürzesten auf dem Markt waren. Mhm. Da kann man jetzt natürlich weiter spekulieren, was da der Grund war. Inzwischen wissen wir auch, dass das alles die frühen Chargen waren. Wir wissen auch, dass in, in den offiziellen Berichten, die der Hersteller machen musste, die schon gelistet waren als besonders auffällig. Da waren diese neuen blauen Chargen alle drunter in der Liste. Ähm, also es war dem Hersteller früh bekannt, auch unseren Behörden war das früh bekannt. Das kann man also schon, ähm, schon sagen.
1: Also die kamen schon mit einem gewissen Warnsignal an zum Paul-Ehrlich-Institut an, wo schon klar war, hier ist vielleicht was anders.
0: Also das Paul-Ehrlich-Institut genau hat die zugelassen, ähm, aber danach kamen die erst auf den Markt und danach kamen dann eben erst auch die die Berichte. Ähm, und die Chargen, die bei den Dänen am besten wegkamen, also die mit Gelb markiert wurden, äh, die sind alle nicht vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben worden. Vielleicht von einer anderen Behörde, vielleicht von einer belgischen Behörde. Wir können jetzt auch nicht sagen, ob die ähm, wirklich ungefährlich waren, vielleicht wurde auch nicht mehr gemeldet. Das Meldeverhalten mag sich ja geändert haben mit der Zeit. Ähm, jedenfalls waren die später im Einsatz, das kann man, kann man schon sagen. Okay. Also da hätte man natürlich gerne Informationen und ähm, da haben wir wieder mal das Paul-Ehrlich-Institut gefragt. Das war vor einem guten Monat, die haben bislang noch nicht mal den Eingang bestätigt, dieses Briefes. Ähm, dabei war das eine Nachfrage ähm, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, also das heißt, die Behörde müssen schon irgendwie darauf reagieren. aber auch das Gesetz wird wohl nicht mehr so ganz ernst genommen.
1: Mm. Plus, dass natürlich das paul institut wahrscheinlich noch nie so viele Anfragen äh, erhalten hat in den letzten drei Jahren wie jemals.
0: Ja, das mag sein. Ja. Also es mag wirklich auch überlastet sein. Ähm, vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde auch gefragt, wie groß die Arbeitsgruppe ist, die die ähm, eingehenden Meldungen ähm, bearbeitet und das war wirklich, also ein Dutzend maximal. Mhm. Also die wenn die sagen, wir wissen, was im Land los ist, das kann eigentlich schon aufgrund der Kleinheit der mhm. Einheit, die da arbeitet, schwer umsetzbar sein.
1: Wir haben es vielleicht jetzt schon mal benannt, aber für mich ist es auch wichtig, für den Laien nochmal verständlich klar zu machen, also die Aufgabe des paul ehrlich instituts Instituts in Bezug zu den Covid-19-Impfstoffen ist die Prüfung, ob diese Impfstoffe sicher sind. Nicht, Ob sie wirksam sind, das kann das paul ehrlich institut nicht machen, aber ob sie sicher sind. Ist das richtig so? Oder was ist genau die Aufgabe des paul ehrlich instituts Ja,
0: die Zulassung. Mhm. Und das würde hier bedeuten, dass man die Punkte, die die EMA vorgegeben hat, tatsächlich dann auch prüft. Mhm. Und in diesem Fall bedeutet das halt nicht viel, weil die Toleranzen so groß sind. Das wird sowieso eigentlich alles fast alles durchkommen. Also der Hersteller muss schon ziemlich einen Blödsinn machen, dass, dass er neben diese Toleranzbereiche fällt.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, was ich fast unglaublich fand, ist es so, dass der Hersteller die zu prüfenden Chargen oder Proben davon zum Poetisch Institut schickt. Ja. Das Poetisch Institut geht nicht in irgendeine Produktion und sagt unangemeldet, wir nehmen jetzt hier mal, wir entnehmen eine Probe sondern der Hersteller darf die zuschicken. Ist das richtig?
0: Das sagt das Paul-Ehrlich-Institut selbst auf der Internetseite. Und natürlich muss es Kontrollen geben vor Ort. Also das ist überhaupt keine Frage. Und da ist das Paul-Ehrlich-Institut natürlich in der Verantwortung auch zu antworten. Also die könnten ja vielleicht antworten, das machen nicht wir, sondern das machen die regionalen Behörden. Aber das muss man ja auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Also so wie das jetzt angegeben wird, dann ist das, also diese Informationslücke nicht zu antworten und da ist das Paul-Ehrlich-Institut, also es macht da einfach einen Fehler, dann entstehen Gerüchte und Zweifel und wenn, wenn die gute Antworten haben, dann sollen sie die doch geben, also das kann man sich nur wünschen.
1: Aber der zurzeitige Kenntnisstand ist, dass wir davon ausgehen, dass der Hersteller die zu prüfenden Proben
0: schickt. Ja, an das Paul-Ehrlich-Institut. Also so, so wird das angegeben und so ähm, wurde das auch vor dem Verwaltungsgericht bestätigt. Mhm. So, also Das ist das, was normalerweise abläuft. Mhm. Und das ist natürlich zumindest ungewöhnlich und äh, beunruhigend. In, also man stelle sich vor, das Gesundheitsamt ähm, würde nicht mehr in die Pizzeria-Küche gehen, Kühlschrank öffnen, Milch prüfen, aufs Datum gucken, sondern per Pizzataxi sich die Pizza schicken lassen. Mhm. Das ging das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Also hier auch, man muss zumindest erklären, was da los ist, warum man das macht und mhm. dass trotzdem vielleicht mhm. Kontrollen stattfinden. Aber dann würde mhm. man doch gerne wissen, was da genau abläuft. Mhm. Sie hatten vorhin das Wort Wirksamkeit mhm. benutzt. Das hat uns, ja ist uns aufgefallen, dass der Bundesminister Lauterbach einmal eine Nachricht in die Welt getwittert hat, dass er hier am Paul-Ehrlich-Institut sei mit dem Professor Psychotech, Die vier Mitarbeiterinnen, die da mit auf dem Bild sind, die erwähnt er gar nicht. Und dann sagt er, hier in diesem Raum wurde die Wirksamkeit geprüft. Und das ist uns also auch unverständlich, wie in einem Labor die Wirksamkeit geprüft werden kann. Das hat sich der Lauterbach aber nicht ausgedacht, denn man kann auf dem Hintergrund dieses Fotos ein Poster entdecken, wo genau auch erwähnt wird, dass Wirksamkeit geprüft werden würde. Und da haben wir natürlich immer nachgefragt, wie macht man das, ähm, keine Antwort bekommen. Also alles sehr seltsam, wir würden ja gerne Antworten bekommen, aber wenn irgendwie nur medial was herumgetrötet wird und man dann mal freundlich nachfragt und keine Antwort kriegt, ähm, dann fühlt man sich ja doch nicht ähm, ja,
1: in einer Situation, wie sie sein sollte. Ne? Mhm. Also das finde ich auch, das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden, ist die, das nicht zur Verfügung stellen von Informationen, ja. die dem Bürger oder Wissenschaftler die Möglichkeit geben würde, eine eigene Beurteilung der Lage vorzunehmen, soweit er das halt kann. Ja, ich kann natürlich nicht, ich habe nicht das Fachwissen, was Sie haben, aber es ist für mich ein Unterschied, ob ich weiß, jemand sagt, und hier hast du alle Daten, du könntest sie auch einem dritten ja, Gutachter ja, geben, ja, der könnte es ja, überprüfen, ja. aber es zieht sich doch wie ein roter Faden auch durch Ihre Geschichte dass sie hart dafür kämpfen müssen, überhaupt Informationen zu bekommen. Und dass es eben nicht eher so rum ist, dass man sagt, hey, wir als Behörde, wir sind für Sicherheit, wir sind für Transparenz, wir stellen eigentlich alles Open Source, hier die sind die Prüfprotokolle, sodass alle Augen drauf gucken können, was ja eigentlich wissenschaftlich gedacht viel mehr Sicherheit generieren würde, wenn mehr Augen auf den gleichen Prozess gucken würden. Also das ist was, was mich permanent anstößt, diese Mühen, die gebracht werden müssen, gemacht werden müssen, um an, also um an Daten ranzukommen, die eigentlich ja die Öffentlichkeit interessieren.
0: Ja, also genau so ist das. Also zum Glück ist es einiges durch Gerichtsbeschluss in den USA freigegeben worden. Zum Glück gibt es in einigen Parlamenten, also nicht bei uns, aber in anderen Ländern wie in Australien, Kommissionen, die eingesetzt werden. Und insofern kann man schon denken, dass vielleicht nicht unser Land hier im Bereich Aufklärung führend sein wird. Aber dass am Ende aus dem Ausland dann doch ähm,
1: Informationen kommen, die auch uns weiterhelfen werden. Wie, jetzt kommen wir in eher etwas Wertendes, aber Sie haben ja jetzt gut beschrieben, welches das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet und wie würden Sie denn jetzt bewerten, nach den Ausführungen, die Sie jetzt getätigt haben, wie das Paul-Ehrlich-Institut, da können wir immer nur über die Prüfung der Covid-19-Impfstoffe reden, nicht über das Paul-Ehrlich-Institut generell, die machen ja viel mehr. Aber wenn Sie sich jetzt als Wissenschaft auch als Bürger angucken, wie bewerten Sie denn dann die, die Arbeit des Paul-Ehrlich-Instituts?
0: Also ich bin überzeugt, dass sehr viele Wissenschaftler zum Paul-Ehrlich-Institut gegangen sind, weil sie glaubten, da gute, sinnvolle Arbeit machen zu können, weil sie da für die Gesundheit von vielen Menschen gerne auch Verantwortung übernehmen wollten. Ich muss befürchten, dass es da einige Leute gibt, die sehr, sehr unglücklich sind. Mit der Lage. Weil die auch wissen, was sie da tun, Natürlich, oder? Ja. Also, es
1: sind ja so grundsätzliche Schwierigkeiten, Diskrepanzen, die, die fallen ja jedem auf, der sich mit der Materie beschäftigt, oder?
0: Also, wenn man Briefe nicht beantwortet und einfache Fragen nicht beantwortet, dann, ähm, ja, per, wenn man den gesetzlichen Pflichten nicht nachkommt, dann. Ähm, kann man ja eigentlich auch kein gutes Lebensgefühl haben. Mhm. Das mit den gesetzlichen Pflichten gilt auch für das Robert-Koch-Institut. Da hat vor dem Verwaltungsgericht der vorsitzende Richter ausgesprochen, dass das Robert-Koch-Institut nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt, nämlich die Daten der Krankenkassen auszuwerten. Und das Robert-Koch-Institut, der Vertreter, hatte da lediglich gesagt, sie hätten Softwareprobleme. Also tosendes Gelächter im Saal, aber das, <lacht> Ach, das ist bis heute nicht eingerenkt. Also es ist ja alles noch viel schlimmer. Ich meine, man muss bedenken, dass dann ähm, der Vorsitzende einer Krankenkasse, der BKK Vita, gesagt hat, also wir haben aber Daten, mhm. wir haben uns sie angeguckt und wir möchten die gerne Ihnen zur Verfügung stellen. Und was ist passiert, der ist abgesägt worden. Mhm. Also da ist was nicht in Ordnung. Mhm. Aber ich bin ganz optimistisch, dass diese Dinge mit der Zeit
1: ähm, doch irgendwie ans Licht kommen und, und sich klären. Mhm. Genau, das ist nochmal gut darauf hinzuweisen. Wir hatten eigentlich jemanden, der hatte das selber ausgewertet, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber die BKK äh, Pro Vita war es ja. und hatte da besorgniserregende <lacht> Daten und äh, der wurde dann ganz kurz vor Übergabe dieser Daten gekündigt.
0: Ähm also es, es, äh, da fragt man sich, in welchem Land man lebt. Ne? Ja. Ich meine, eigentlich hätte man ja wirklich sagen müssen, also vielen Dank, äh, wir als Behörde, Robert Koch, wir haben Schwierigkeiten, kann ja mal sein, dass Sie da jetzt auch nicht vorbereitet waren auf eine so große Arbeit und wenn dann jemand kommt und das dann anbietet, man hätte so natürlich sich anders verhalten müssen mhm. und das waren dann die Politiker im Aufsichtsrat der, dieser Krankenkasse, die dann den ähm, guten Mann, der ja wirklich nur seiner Pflicht nachgegangen ist, mhm. äh, rausgeworfen haben. Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das irgendwann auch mal rechtlich aufgearbeitet werden wird. Also, man kann ja nicht einfach jemanden so rauswerfen, mhm. also nicht jedenfalls mit der Begründung, ähm, dass er einem ähm, anderen, ins, einer anderen Behörde helfen wollte, deren gesetzlichen Pflichten zu, nachzukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein schlechtes Argument, Millionen mhm. um ja.
1: rauszuwerfen.
0: Vor allen Dingen, wenn es um die
1: Gesundheit von, von Millionen von Menschen Selbstverständlich. geht. Selbstverständlich, ja. 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 Und Und darum, darum, darüber reden wir hier irgendwie auch die ganze, ganze Zeit, äh, ja. neben dem technischen. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Ähm, Jetzt reden wir gerade über sowas. Leute werden gekündigt, Leute werden angegriffen. Gerade jetzt kam raus Herr Professor Esfeld, der sich auch früh gemeldet hat, dessen Buch darf bei der Frankfurter Buchmesse nicht präsentiert werden. Hat die Buchmesse gesagt, nee, dein, dein Buch darf hier nicht vorgestellt werden. Sie sind Professor, Sie sind an einer Uni in Deutschland. Sie stellen unangenehme Fragen an das Paul institut an Biontech und Pfizer. Wie gehen Sie damit um? Hat es Sie Mut gekostet zu sagen, also das machen wir jetzt öffentlich? Haben Sie Angst um Ihre Position? Wie steht es da bei Ihnen? Also
0: ich bin ja Professor für analytische Chemie und wenn ich da so eine Sache sehe, die mir fragwürdig ist, das ist schon meine Verantwortung dann auch. Also ich bin ja dem Grundgesetz verpflichtet und der Verfassung Sachsens dann ist das schon meine Pflicht, dem auch nachzukommen als Beamter und zumindest mal nachzufragen. Also insofern denke ich, dass ich auf der richtigen Seite des, des Gesetzes stehe und im Auftrag des Grundgesetzes, was
1: ja meine Pflicht ist,
0: gehandelt habe.
1: Und haben Sie denn schon Andeutungen erlebt, dass Sie mal aufhören sollten oder vielleicht mal nicht noch im Brief oder können Sie nicht mal aufhören, so tief nachzubohren? Also, beginnen Ihnen Widerstand oder Zuspruch oder
0: wie verhält sich das? Also ganz zu Beginn, als der erste Artikel in der Berliner Zeitung war, da hat es das tatsächlich gegeben. Inzwischen nicht mehr, im Gegenteil. Also viele Kollegen sagen, oh, das ist interessant, mach mal weiter. Also wir finden das auch spannend, Also weil vieles wussten die ja auch nicht, die lesen ja auch nur die Zeitung und wir sind als Wissenschaftler eigentlich immer so beschäftigt mit unseren eigenen Sachen, dass wir gar nicht wirklich die Zeit haben, über andere Sachen nachzudenken und dann auch oft angewiesen sind, Behörden zu vertrauen, wie dem Paul-Ehrlich-Institut und denken, naja, die müssen ja auch ihre Arbeit machen und das wird schon stimmen, aber ich mache jetzt meine Sachen und man kann als Wissenschaftler eigentlich auch nicht viel Erfolg haben, wenn man nicht wirklich sich auf eine Sache fokussiert und daran mit ganzer
1: Seele arbeitet. Ja, dieser Satz, die, die Behörden, den werde ich schon vertrauen, der, äh, den habe ich, glaube ich, auch noch gehabt, bevor diese Corona-Zeit losging. Umso mehr ich dem RKI und dem ehrlich institut folge und nachfrage und Zahlen mir angucke, umso weniger kann ich diesen Satz noch sagen. Ich denke, es geht vielen Menschen so. Ich hatte sie am Anfang nach ihrer eigenen Impfung gefragt. Und ähm, da will ich auch den Bogen wieder hinziehen. Wir haben jetzt vor einigen Tagen eine Veröffentlichung erlebt, die, über die wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, von zwei Juristen, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern waren die Einwilligungen zu diesen Impfungen, Injektionen äh, wirksam? Und wir haben jetzt in unserem Gespräch ein bisschen herausgearbeitet, dass ganz viel Unklarheit herrscht in diesen Stoffen. Ähm, würden Sie denn sagen, dass Sie mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, dass es überhaupt möglich war für Sie wirkungsvoll einzuwilligen, als Sie noch nicht so viel wussten? Stehen Sie, was ich meine? Also war es überhaupt möglich, mit so wenig Wissen über dieses, über dieses Präparat wirksam einzuwilligen zu einer Behandlung? Also man muss, muss sich ja
0: auch erst bewusst werden, wie wenig man weiß. Mhm. Ähm, also, dass man, das hat ja lange Zeit gebraucht, bis in Sokrates kam und feststellte, dass er eigentlich gar nichts weiß und mhm. das ist ein langer Prozess der Selbstanalyse, dass man da hinkommt mhm. und wir müssen natürlich ständig auch vertrauen in Dinge, die ähm, ja was ja auch fast immer funktioniert, also im Straßenverkehr weiß man einfach, dass, wie sich der andere verhalten wird und das ist ja fast immer auch der Fall. Mhm. Ähm, und man kann da sicher auch sehr weit vertrauen alle wissen, dass dieses Vertrauen enorm hilfreich ist, um eine Gesellschaft funktionieren zu lassen. Mhm. Und deshalb glaube ich, also viele Leute haben vertraut, den Behörden und ähm, den Bildern, die die Medien aus Norditalien zum Beispiel erwerten, dass da Gründe für sind. Mhm. Also wir in Deutschland sollten aber auch eben nie vergessen, dass wir auch, ein, auch Gründe haben, Behörden nicht zu vertrauen, das ist auch Teil unserer Geschichte. Also ein gesundes Misstrauen sollte immer dabei bleiben, denn auch die Behörden sind Menschen und sind manipulierbar.
1: Da sollte man vielleicht nochmal darauf erwähnen, dass das RKI ja selber Veröffentlichungen über die eigene Rolle im Nationalsozialismus auf der eigenen Webseite hat, die darauf hindeuten, wie verführerisch es ist, mitzumachen bei allem und dass alle mitgemacht haben. Also dazu gibt es ein Bewusstsein, dass es äh, schwierig sein kann, einfach nur Behörden zu vertrauen, weil die können halt auch was Falsches tun. Ähm, aber nochmal zu dieser Einwilligung zurück. Also die Publikation, um die es geht, ist eigentlich, dass die beiden Juristen ähm, argumentieren, dass wir haben ja herausgearbeitet, wie wenig eigentlich das Poellic-Institut weiß ja, über diese Impfstoffe. Ja. Und dann kann er, der Arzt ja nicht mehr wissen als das Poellic-Institut. Sicher nicht. Weshalb dann auch klar ist, bei den Situationen, die wir hatten, wir hatten Impfbusse an Schulen, wir hatten Impfzelte, wir hatten eine impf bahn in Berlin, wir hatten Impfen für die Currywurst. Mhm. Ähm, Im Bordellbesuch bei Wien hat man eine Impfung bekommen. Wir hatten hunderte von Impfungen am Tag, Impfzentren. Es stellt sich dann mir und ich würde Sie da auch gerne mal noch zu fragen, die Frage, wie konnten Ärzte überhaupt aufklären und wie konnten dann Klienten, Patienten überhaupt einwilligen? Ja, also
0: da ist neulich von Professor Gierhake, Juristin in Regensburg, ein Artikel zu erschienen und sie sagt, ähm, dass Ärzte ähm, bei der Beratung über Stoffe, die nur bedingt zugelassen sind, das eben auch so angeben müssten. Mhm. Ähm, das bedeutet ja auch, dass sie selber und auch die anderen Behörden gar nicht wissen können, was Sache ist. Also man kann dann nur sagen, wir haben ein Problem, da ist Corona, in der, eine, ein Virus, ein neues Virus, von dem wir auch nicht wissen, wie schlimm das eigentlich ist und wir haben da jetzt vielleicht eine Medizin vorliegen, die könnte wirksam sein, kann aber auch Nebenwirkungen haben, wir wissen es nicht. Das ist eigentlich die ähm, normale Situation also bei Sterbenden, äh, Krebskranken zum Beispiel. Da sagt man, aus also mit den Medikamenten, die wir jetzt haben, können wir haben wir keine Chance, das, das können wir Ihnen so sagen, tut uns leid, aber wir haben hier noch etwas, was noch nicht zugelassen ist, wir können es versuchen. Und das wäre sozusagen die Art und Weise, wie man mit der Sache hätte umgehen müssen. Aber man würde natürlich niemals junge Leute impfen, die ja überhaupt nicht bedroht waren. Also das kann man mit der Argumentation natürlich nicht nachvollziehen.
1: Und wir haben ja zugelassene Corona-Impfstoffe für Kinder ab sechs Monate mittlerweile. Ja, das
0: ist, das ist unverständlich. Meine, das ist ja, ähm, also nicht nachvollziehbar, ja.
1: Wir kommen also zum Schluss unseres Gesprächs, würde ich gerne noch eine offene Frage stellen, bevor ich dann noch mal in die Zukunft gucke. In dieser Zeit, in der Sie sich jetzt intensiv damit beschäftigen, gibt es da noch was, was wir jetzt nicht erwähnt haben, wo Sie gemerkt haben, das hat Sie bewegt, beeindruckt, überrascht? in dieser ganzen Arbeit mit diesem Impfstoff und in der Arbeit mit dem paul ehrlich institut und dem RKI, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage sind dann noch Sachen gewesen in den letzten Jahren, die Sie sehr beeindruckend fanden? Also beeindruckend ist immer so wertfrei, positiv, negativ, ja. ja.
0: Also wie schnell ein System kippen kann zu einer bestimmten Position und dann andere Meinungen einfach auswegdrängt, das haben wir alle erlebt und das fand ich auch sehr, sehr beunruhigend. Und das ist eine Sache, von der ich mir gewünscht hätte, dass es in unserem Land so nicht mehr passieren würde. Und das ist also eine Sache, die ich sehr, die ich beängstigend finde. Das andere ist, also es geht hier nicht um Parteipolitik, aber als ich ein Doktorand war, also das ist ja schon ein paar Jahre her, da kam die, ähm, äh, kam die Biotechnologie auf die Möglichkeit, Insulin herzustellen gentechnisch, also nicht als Beiprodukt von, von Schlachtungen, mhm. also gentechnisch, also viel, viel, viel sauberer, viel schneller, viel billiger und da haben in meinem gras alle, die irgendwie grün waren, die gesagt, also niemals, das ist ja Gentechnik, damit darf man überhaupt nicht beginnen. Mhm. Also das Argument ist okay, also ich habe es damals nicht geteilt, ich habe gesagt, also das ist eine Sache, wir müssen das machen, aber dass dann genau die Leute, auf die Idee kam, also das mag 25 Jahre später sein, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt Menschen zwingen, gentechnische Produkte in sich hinein injizieren zu lassen, ähm, das, das ist mir völlig unverständlich, wie man so die Meinung wechseln kann, ohne das zu merken. Mhm. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Leute beide Standpunkte eingenommen haben, ohne Ahnung zu haben. Mhm. Und deshalb konnten sie auch gar nicht bemerken, dass sie so völlig gekippt sind. Mhm. Und das heißt, glaube ich, für eine moderne Gesellschaft, es geht nicht ohne naturwissenschaftliche Bildung. Mhm. Ähm, sonst können wir auch solche Sachen nicht einigermaßen beurteilen mhm. und feststellen, was das für ein Blödsinn ist. Mhm. Und bei den Grünen hatte ich den Eindruck, die haben wirklich wenig Ahnung. Also was Energie angeht, da machen die fragwürdige Dinge und rechnen nicht nach und ähm, legen einfach los. Mhm. Und hier ist das genauso. Also irgendjemand sagt denen, jetzt muss geimpft werden, weil das gut ist und dann wollen sie die Guten sein und machen das, ohne zu bemerken, dass das diametral der Position widerspricht, die sie bei Insulin angenommen haben oder bei Fragen, die jetzt im Europäischen Parlament behandelt werden, wo es dann um Lebensmittel geht, die gentechnisch behandelt werden. Aber ich glaube, wenn man keine Ahnung hat von der Materie, dann merkt man das eben auch gar nicht.
1: Ja. Dann traurig, dass dann, ja, also die merken ja noch nicht mal, dass sie keine Ahnung haben. Das ja. wäre der erste Schritt. Ne? Ja. Und dafür müssen wir ja aber offen sein, jemand anders anzuhören und sich Fragen anzuhören. Und das ist ja auch gering geworden. Also ich kann das immer nur wiederholen, weil wir hatten eine Zeit, da wurde im Bundestag darüber debattiert und abgestimmt, ob jeder in Deutschland verpflichtet über 18, jeder in Deutschland verpflichtet sein sollte, diese Injektion in sich hineinzunehmen. Und auf dem, was wir jetzt darüber wissen, was da aber auch schon möglich war zu wissen, ja, ja. ist es immer noch, man kann es einfach noch mal wiederholen, unfassbar, dass dafür Leute vor, also nach vorne getreten sind und gesagt haben, das sollten wir jetzt alle mal tun.
0: Ja, ja. Also man kann sich nur wundern, aber man kann auch hoffen, dass die Gesellschaft doch lernt und aus Fehlern lernt. Ja. Zumindest für ein paar Jahre und dann.
1: Ja. Ich mag mal noch zum Schluss Sie fragen, wie sieht jetzt das weitere Vorgehen der Professorengruppe aus? Haben Sie andere Themen, weitere Themen? Anfragen Haben Sie vor, weiterzumachen? Bleiben Sie da dran? Ähm, haben Sie als Professorengruppe irgendeine, irgendeine Richtung oder Vorhaben, wie es weitergehen kann? Also natürlich
0: bleiben wir da dran. Ähm, denn es muss ja noch viel Aufklärung auch geleistet werden. Mhm. Ähm, wir haben ähm, nun vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt äh, eine Klage gegen das Paul-Ehrlich-Institut eingereicht, äh, weil es per Bescheid uns mitgeteilt hat, die Daten nicht geben zu wollen. Welche Daten? Also die Prüfdaten ah, ach so. mhm. und gerade vor die Prüfdaten der beiden Chargen, die mir als Bürger initiiert mhm. wurden, da meine ich, habe ich sogar ein doppeltes Recht, also nicht nur als Wissenschaftler, weil die wissenschaftliche Community das sehen will, die hat Geld. Es wurde ja bezahlt mit öffentlichen Mitteln. Also hier als Bürger, der persönlich betroffen ist, als Geimpfter, mhm. habe ich doch ein Recht zu wissen, was das genau war und was das Paul Ehrlich Und so wusste über diese Substanz. Mhm. Und ich glaube, die Karten davor Gericht Recht zu bekommen, zumindest in einer höheren Instanz, mhm. ähm, die äh, sind so gut, dass das Verwaltungsgericht das jetzt erstmal nicht so schnell, ähm, nicht so eilig hat. Mhm die Sache einzuberufen.
1: Aber das ist das eines der nächsten Dinge, die, die kommen. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken für Ihre Arbeit, die Aufklärungsarbeit und die Transparenz, die Sie einfordern. Ich finde es einen wichtigen Punkt dabei, dass es hier vor allen Dingen darum geht, einfach nur Transparenz ja. und Information der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, anstatt dass Sie behaupten, Sie wüssten, was richtig oder falsch ist. Sie wollen aber eine Grundlage haben, um Dinge überhaupt bewerten zu können. So ist das. Und das finde ich, denke ich, eigentlich normal, aber aktuell in unserem Land ähm, sogar sehr mutig und toll. Ähm, und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben äh, und wünsche einfach noch viel Erfolg bei den weiteren Vorhaben.
0: Also, ich bedanke mich für die Einladung in Ihr Studio und zum Interview. Herzlichen Dank. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit ein Blog von Bastian Barocker.